0: Was wir doch gemeinsam so schmerzlich vermissen, ist doch, dass die Voraussetzung dafür, dass es eben tatsächlich auch wieder eine stabile, linke, progressive Mehrheit geben kann, auf der man halt tatsächlich auch einen Diskurs und eine klare Regierungsorientierung aussprechen kann, dass es diesen Diskurs nicht gibt, weil wir den alle miteinander verpennt haben.
1: Und dieser Lagerwahlkampf ist etwas, was gemeinhin als schädlich betrachtet wird. So, Das verstehe ich manchmal taktisch, das führt aber, glaube ich, dazu, dass außerhalb unserer Politikblase ich kaum jemanden treffe, der sieht, dass es einen Vorschlag für ein Mitte-Links-Angebot gibt. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
2: Dadurch glaube ich ehrlicherweise auch, dass natürlich Teile der Gesellschaft so ein bisschen und auch bei uns in der Partei durchaus so ein bisschen sich angefreundet hatten mit so einer Komplementär-Koalitionsperspektive. Also so ein bisschen das Modell, die Grünen machen halt Klimaschutz, die Union zum Beispiel macht Wirtschaftspolitik. Man bringt das Beste aus beiden Welten zusammen. Ich glaube, dass das absolut nicht funktioniert.
3: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sind wir hier auf der Suche nach Mitte-Links-Mehrheiten im Bund. Denn obwohl Grüne, SPD und Linke sehr, sehr viel gemeinsam haben, scheinen Mehrheiten links der Mitte nach der Bundestagswahl nicht wirklich realistisch. Woran das liegt und wie sich das ändern lässt, darüber diskutieren hier im Dissens-Podcast Jasmin Fahimi von der SPD, Stefan Liebig von der Linkspartei und Jamila Schäfer von den Grünen. Mein Name ist Lukas Andrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Schäfer und Herr Liebig, wir sind zusammengekommen, um über die Organisierung neuer linker Mehrheiten im Bund zu sprechen. Denn es scheint ja angesichts von Klimakrise, Rechtsdruck und sozialer Spaltung ziemlich offensichtlich, dass ein Klein-Kleines nicht mehr tut, sondern dass wir eine grundlegend andere Politik brauchen. Und trotzdem sind neue linke Mehrheiten weit und breit nicht in Sicht. So scheint es mir zumindest. Ich würde die Diskussion gern mit der Frage eröffnen, warum brauchen wir aus Ihrer Sicht eine Regierung ohne Union, und stattdessen ein neues Mitte-Links-Bündnis im Bund. Wir fangen vielleicht mit Frau Schäfer an, weil in ihrer Partei bei den Grünen blinken ja auch viele tatsächlich in Richtung Union.
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Also aus meiner Sicht wird einfach immer deutlicher, dass die alten Antworten auf die Probleme unserer Zeit nicht mehr ausreichend sind. Also wir haben nur noch sehr wenige Jahre Zeit, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dafür sind massive strukturelle Veränderungen unserer Wirtschaftsweise notwendig. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass die Union jetzt auch gerade nach der Corona-Krise immer noch der Meinung ist, dass man mit Steuersenkungen und einer schwarzen Null die richtigen Weichen stellen kann für die Zukunft, dann verstehe ich nicht, wie die da rechnen. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dafür sind massive Investitionen notwendig, um unsere Wirtschaftsweise klimaneutral zu machen. Und wir sehen auch, dass die soziale Spaltung gerade durch Corona immer weiter auseinandergeht, dass unsere Schulen unterfinanziert sind, dass dort viel zu wenig digitale Infrastruktur vorhanden ist und das Geld einfach nicht bei den Leuten ankommt. Und ähm, damit auch ja so ein Zukunftsversprechen für, für viele Menschen nicht mehr greifbar ist. Und das gefährdet auch unsere Demokratie. Und ich glaube, deswegen brauchen wir schon grundlegende strukturelle Veränderungen für eine soziale und klimaneutrale Zukunft. Und ich glaube, dass da zumindest die programmatischen Antworten von Rot-Rot-Grün äh, gebraucht wären, um genau diese Kraftanstrengung auch zu bewerkstelligen.
3: Mhm. Danke. Ich würde die Runde gerne eröffnen, Herr Liebig und Frau Fahimi. Warum brauchen wir GR2 oder R2G? Vielleicht können Sie mir auch mal sagen, was sagen Sie eigentlich? Also früher hat man ja immer R2G gesagt, heute ist es vielleicht eher GR2, Herr Liebig.
1: Ja, früher haben wir mal Rot-Rot-Grün gesagt. Das kommt noch aus der guten alten Zeit von Rot-Grün, wo wir uns dann da zugedrängelt haben. Mir ist es eigentlich egal. Also ich finde, diesen Wettbewerb, wer jetzt gerade in Umfragen vorne steht, da haben wir schon so viel erlebt. Für uns taktisch ist immer am besten bitte links weil da kommt Links vor. Aber es das sind so die Sachen, die Parteistrategen sich überlegen. Ich möchte äh, ein Bündnis diesseits von Union und FDP, von der AfD will ich hier gar nicht reden. Und die Gründe sind alles die, die Jamila benannt hat. Da muss ich gar nichts dazu fügen. Und wir haben das in unterschiedlichen Gruppen und Konstellationen auch schon miteinander ich sag mal, seit 2008 immer wieder beredet. Und das Traurige ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir jetzt stehen.
0: Und ich teile das total, was Jamila gesagt hat, dass es aus meiner Sicht tatsächlich auch heute noch immer um zwei, mindestens zwei Lager in unserer Republik geht. Und dass es da sehr grundsätzliche Unterschiede gibt, ähm, was Verteilungsfragen angeht, was aber auch das Verhältnis von Markt und Staat angeht. Also wie viel kann der Markt, aber auch wie viel darf der Markt und wie viel müssen wir anders organisieren. Und da gibt es schon sehr grundsätzliche unterschiedliche Blickwinkel. Ich würde ja sogar so weit gehen, zu behaupten, es gibt auch unterschiedliche Menschenbilder. Hm. Natürlich gibt es auch eine christsoziale Bewegung innerhalb der Union. Ich will, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, unser Selbstverständnis, dass wir halt nicht in erster Linie aus einem System herausdenken, sondern von Menschen herausdenken und dann eben auch an alle denken, dass, das ist schon ein ganz anderer Politikansatz, was Teilhabe, was Chancengerechtigkeit angeht, was das Schaffen eines stabilen Gemeinwesens angeht und des sozialen Miteinanders. Und insofern würde ich, mir wünschen, dass wir in erster Linie auch über diese Dinge reden. Warum wollen wir eigentlich dieses progressive Bündnis? Und bei allen Schwierigkeiten, die wir vielleicht auch untereinander haben und auch politischen Absetzbewegungen, müssen wir uns, glaube ich, selber dringend daran erinnern. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, dass uns, wie auch immer man das nennt, ja, ob nun R2, G2 oder sonst irgendwie, dass wir in erster Linie halt auch im Wahlkampf deutlich machen müssen, dass es um Lager und nur um eine Grundsatzentscheidung geht.
3: Mhm. Sprechen Sie gern kurz über, warum ist das progressive Lager oder die progressive Mehrheit für Sie der Weg in die Zukunft? Beziehungsweise, was würden wir erleben mit weiteren vier Jahren Union an der Macht, wenn es dazu kommt?
0: Ja, also ich sag mal, die Grenzen einer Politik, die auf den Markt setzt, die sehen wir ja auch global. Und ich bin eben der Überzeugung, dass wir an einem... Punkt angekommen sind, wo wir mit so großen Veränderungen zu tun haben, wo wir uns eben auch so grundsätzlich entscheiden müssen. Nicht nur, ob man hier und da vielleicht den Markt etwas zügelt, sondern ob wir nicht insgesamt halt nochmal eine Neuerfindung dessen brauchen, was wir als Absicherung der, der Grundbedürfnisse verstehen. Also das meine ich mit gemeinwohlorientierter Wirtschaft beispielsweise, wo wir eher öffentlich und gemeinnützige Partnerschaften suchen müssen, um Pflege abzusichern, um Wohnen abzusichern und ähnliches mehr. Und das steht schon im diametralen Unterschied zu dem, was die Union will und was wir ja schmerzlich jetzt in den auch letzten vier Jahren große Koalition uns immer wieder dran abkämpfen mussten dass wir dort natürlich äh, uns schwer getan haben, es ist uns an vielen Stellen gelungen, aber eben nicht an allen, wirklich auch systemrelevante Reformen zu tätigen und eben nicht nur ein bisschen, sagen wir mal, Pflaster irgendwo draufzusetzen. zu setzen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, die 20er Jahre dieses Jahrhunderts werden schon auch so etwas wie eine Weichenstellung sein, wohin wir, in der Frage einer klimaneutralen Wirtschaft gehen, aber auch, wie wollen wir denn eigentlich die soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln? Also Stichwort Mitbestimmung, Stichwort gemeinwohlorientiertes Wirtschaft, das hängt für mich alles damit zusammen und die Union wird das ausbremsen. Die Union will die schwarze Null, die Union will Investitionen nicht tätigen, die Union schaut in erster Linie auf die sogenannten Leistungsstarken und tut so, als ob die in einem Fahrstuhleffekt alle mit hochziehen würden und wir wissen, dass das nicht wahr ist, sondern dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht.
1: Ich würde hinzufügen, dass äh, auch außenpolitisch ein mitte links besser wäre, weil bei unseren drei Parteien zum Beispiel die Frage der Rüstungsexporte ähm, in eine ganz andere Richtung geht als bei CDU und FDP. Die sagen ganz klar, dass es hier vor allen Dingen um deutsche Interessen geht, um Produktion hier, die gesichert werden muss und da gibt es bei uns eine andere Auffassung. Und das wäre äh, ein Segen für die Welt, wenn hier Platz drei oder vier der Rüstungsexportnationen, je nachdem wie man zählt, ähm, hier einen anderen Weg einschlägt. Und das ist mit der FDP und mit der Union nicht zu machen. Mhm. Frau Schäfer?
2: Es geht, glaube ich, grundsätzlich, also anknüpfend an das, was schon gesagt wurde, darum, dass wir eine Gesellschaft oder eine Politik schaffen, die nicht nur unsere Freiheit, ähm, sondern die Freiheit auch anderer zum Ziel hat und sozusagen Freiheit universalisierbar macht. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, den Jasmin Fahimi auch schon angesprochen hat mit dem Menschenbild. Ähm, ich glaube, dass da auch eben geteilter Freiheitsbegriff von unseren drei Parteien ins Spiel kommt, wo wir eben sagen, die Freiheit zum Beispiel von uns hier in Europa soll eben nicht auf Kosten von der Freiheit anderer erwirtschaftet werden. Und das knüpft eigentlich auch an an ein anderes Wohlstandsverständnis, wo wir sagen, wir können nicht immer nur kurzfristig auf Profite gucken, sondern wir müssen Wohlstand auch nachhaltig und zukunftsfähig machen und uns wirklich endlich an die Pariser Klimaziele halten, an die Entwicklungsziele und auch die Menschenrechte zur Grundlage dessen machen, was wir als akzeptable politische Handlungsoptionen betrachten. Mhm. Und da sind wir ja auch gerade in einer Zeit der Transformation, wo vieles auf den Prüfstein gestellt wird, wo eben auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zum Beispiel sagen, ja, also ich will mich eigentlich überhaupt nicht mehr zwischen einem wirtschaftlich erfolgreichen Weg und einer moralisch fragwürdigen Art und Weise zu wirtschaften entscheiden müssen. Und deswegen brauchen wir eben klare Regeln und auch Einschränkungen dessen, was möglich ist, um Freiheit und Wohlstand auch nachhaltig zu ermöglichen. Und Ich glaube, da müssen wir, also da stecken wir auch als Gesellschaft gerade in einem massiven Umdenkenprozess. Und man merkt aber daran, dass noch nicht so viele Leute total begeistert sind und sagen, wir brauchen jetzt endlich linke Politik, dass das einfach noch eine riesige Aufgabe ist, diese Debatte zu führen. Ich glaube, unsere Parteien, aber auch unsere Bündnispartnerinnen in der Zivilgesellschaft haben da einfach eine große Aufgabe, auch zu erklären, was erreichbare Projekte sind, um eben eine spürbare Verbesserung auch mit den Menschen gemeinsam hinzubekommen und eben sich nicht nur in einem stillen Kämmerlein zu treffen und zu sagen, jetzt müssen wir aber regieren, sondern eben zu gucken, Wo wird denn auch linke Politik und und auch einzelne Projekte, die linke Politik vorschlägt, für die Menschen ein Mehrwert sein? Und wie können wir das eben auch in in breiten gesellschaftlichen Bündnissen erreichen? Ich glaube, da ähm, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, das ja miteinander auf auf den Weg zu bringen.
3: Ja, Luft nach oben ist natürlich gut, denn das klingt alles super. Aber warum kommt das bei den WählerInnen nicht wirklich an? Wieso ist da niemand begeistert mit Blick auf progressive Weichenstellungen? Herr Liebig.
1: Ich glaube, die Leute sind deshalb nicht begeistert, weil sie nicht wissen, dass es dieses Angebot gibt. Und das liegt an uns. Also wir haben seit seit drei Wahlperioden es nicht geschafft, ein Angebot zu formulieren. Also wir drei vielleicht schon und unsere fünf Freunde. Aber in Wirklichkeit haben die drei Parteien dieses Angebot nicht auf den Tisch gelegt. Da gab es immer auch taktische Argumente, die ich mal besser und mal schlechter fand. Also früher war das so die Vergangenheit der... PDS und der SED und dann irgendwie, dass Oskar Lafontaine und irgendwelche Sozialdemokraten sich nicht leiden können. Und jetzt sind es andere taktische Gründe. Ich glaube nur, dass niemand in der Republik über ein Mitte-Links-Angebot diskutiert, weil wir es nicht vorlegen. Also es ist ja in Wirklichkeit so, dass wir im Moment einen Wahlkampf machen, weil das auch von den drei Parteien so gewollt ist, wo wir sagen, wir kämpfen hier für uns. Manchmal wird noch gesagt, mit wem man nicht regieren will, aber auch das ist schon weniger geworden. Und diesen Lagerwahlkampf, das merke ich auch in der eigenen Partei, das ist gar keine Kritik jetzt an, an euch. Dieser Lagerwahlkampf ist etwas, was gemeinhin als äh, schädlich betrachtet wird. So, das verstehe ich manchmal taktisch. Das führt aber, glaube ich, dazu, dass außerhalb unserer Politikblase ich kaum jemanden treffe, der sieht, dass es einen Vorschlag für ein Mitte-Links-Angebot gibt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ich habe dafür gefochten, wenn auch nicht erfolgreich. Ich glaube, man gewinnt mehr Leute, wenn man sagt, hier ist ein anderer Weg, nämlich das, was Jamina vorhin beschrieben hat, mit Klimagerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit, als jeder kämpft für sich allein und dann hat man in der Summe mehr Stimmen und sagt dann hinterher, hier machen wir jetzt so ein Bündnis. Und das ist, ähm, ihr merkt das auch so ein bisschen, meine meine Verärgerung, dass wir in den letzten Jahren nicht an diesen Punkt gekommen sind. Mag sein, ich irre mich da, aber ich glaube nicht, dass die Menschen in Deutschland sehen, dass es dieses gemeinsame Angebot gibt
0: aber glaubst du stefan dass das wirklich immer so war also ich erahne was du meinst ne? ja. dazu gibt es glaube ich auch akute gründe dafür aber es ist ja nicht immer so gewesen also in den 90er jahren da wart ihr jetzt noch nicht so richtig dabei zugegebenermaßen aber das ist jetzt mal geschenkt ja. da hat es ja schon eine deutliche debatte um eine sozialökologische transformation gegeben und auch ein sozialökologisches reformprojekt Und da hat es auch sehr intensiven Austausch gegeben, zumindest zwischen meiner Partei und den Grünen. Die Linken haben sich immer noch ein bisschen sortiert, du hast es gerade mal kurz skizziert, aber immerhin hat es ja gereicht, 1998 eben auch eine rot-grüne Regierung zu bilden, die ja in vielen Sachen zwar heute zum Teil gescholten wird, aber wir wissen ja, dass sie halt auch ganz viel an liberalen Bürgerrechten und Ähnliches halt eben auch durchgesetzt hat und schon auch neue Akzente gesetzt hat. Also da ist es zumindest zeitweise ja gelungen. Und ich frage mich so ein bisschen bei dem, was du sagst, warum gelingt das heute eigentlich so nicht mehr? Ja klar, muss man auch ein bisschen Selbstkritik üben. Also sind wir da wirklich auch in ich sage mal, in genügendem Austausch miteinander oder ist es halt so, dass wir uns nur irgendwie gegenseitig versuchen, weil man ahnt, da gibt es vielleicht eine Wählerklientel bei der oder der Partei, die ich auch gerne hätte, äh, uns quasi gegenseitig die Details äh, noch vorzuwerfen und dann ein bisschen Schaufensterpolitik zu machen. Ja, das ist ein Problem, aber ich will nochmal jetzt mal parteipolitisch unabhängig sagen, meine Sorge ist, dass wir in Wahrheit eigentlich seit 30 Jahren es nicht mehr geschafft haben, ein neues Wir in dieser Gesellschaft zu kreieren. Ein Wir, in dem klar ist, dass das Miteinander, dass Solidarität, dass Toleranz ganz wichtige Elemente sind, um gemeinsam voranzukommen. Sondern dass wir in Wahrheit eigentlich ein Auseinanderfallen haben, auch von sozialen Räumen, das äh, nach dem Mauerfall ja ohnehin irgendwie... Äh, ist, äh, die ganze neoliberale Diskurs ja in Jubelschreien ausgebrochen ist, weil es natürlich hieß, dass jetzt der Markt das alles regeln soll und dann gab es das ganze neoliberale Versuchsfeld mit Ostdeutschland gleich umsonst dazu. Und seitdem bricht eigentlich ständig irgendwie etwas auseinander. Wir sind in einer ständigen Veränderung, aber es bleibt dieser neoliberale Geist, in dem kein neues Wir entsteht. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem eine Entwicklung, wo Diversität ja heute viel größer ist als vor 30 Jahren, aber sie ist nicht zusammengebunden, sondern sie findet in individuellen Lebensentwürfen statt, aber nicht als politisches Projekt, sage ich jetzt mal. Und insofern, ja, ne, ich, bei allem Respekt, ist immer gut, wenn man auch sich selbst kritisiert, aber ich glaube, das müssen wir noch mal genauer aufarbeiten, wie man dieses Wir wiederherstellt. Und dann eben das macht, was, so, wenn ich dich richtig verstanden habe, halt eben wirklich auch ein klares Angebot macht, Bilderschaft, die die Leute verstehen und auf die die Bock haben, äh, sich auf so ein Zukunftsbild halt auch einzulassen.
3: Ja, vielen Dank, Frau Fahimi, vielen Dank, Herr Liebig. Das war jetzt die perfekte Überleitung zu das des Kern unserer Diskussion, nämlich warum sind neue linke Mehrheiten nicht in Sicht, obwohl wir in solchen Umbruchszeiten leben, die es eigentlich ja erlauben, Neues und Radikales zu denken. Und trotzdem werden irgendwie, für mich zumindest gefühlt, im gesellschaftlichen Diskurs alle Farbenspiele durchgespielt, von Schwarz-Grün, Bad Jabanka, Kenia, Deutschland, die Ampel. Aber ein neues Mitte-Links-Bündnis kommt nicht so richtig vor. Deswegen lassen Sie uns nochmal, und Sie haben jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, gesellschaftliche Großlagen oder auch die Frage, irgendwie brauchen wir eigentlich einen Lagerwahlkampf. Und ich möchte jetzt einfach offen nochmal die Frage angehen, Warum sind neue linke Mehrheiten nicht in Sicht? Obwohl, wie Herr Liebig schon gesagt hat, eigentlich viele Leute seit 2008 schon daran arbeiten. Frau Schäfer, was ist Ihre Antwort auf die Frage? Warum klappt's nicht?
2: Ja, also das, was Jasmin angesprochen hat, glaube ich auf jeden Fall auch. Da hat zum Beispiel Andreas Reckwitz auch ein sehr spannendes Buch geschrieben und das mal analysiert, was eigentlich so im Spätkapitalismus an Individualisierung passiert Und ich glaube, dass dadurch auch einfach so eine politische Debatte über Interessenslagen und die Frage, wie kann ich eigentlich politische Antworten finden, die jetzt meine konkrete Lebenslage verbessern, aber eben gleich auch noch die von anderen. Das ist ein Diskurs, der einfach sehr fragmentiert nur noch stattfindet. Und ich spüre aber, dass es wieder anfängt. Also es gibt auch in den letzten Jahren zum Beispiel auch eine Gegenbewegung zu diesem Trend. Es gibt auch mittlerweile eine feministische und antirassistische Perspektive auf Sozialpolitik. Aber es gibt eben auch noch so diese Tendenz, dass das oft gegeneinander ausgespielt wird. Das kennen wir ja sogar auch von Leuten innerhalb unserer Parteien, die das teilweise machen und sagen, Sigmar Gabriel hat das ja zum Beispiel auch gesagt, wir haben uns zu lange irgendwie um die LGBTIQ-Interessen gekümmert und zu wenig um den Arbeiter und das sozusagen so gegeneinander ausgespielt. Und genau das macht eben diese gesellschaftliche Debatte, was ist eigentlich besser, für die allerallermeisten so schwierig. Und ich glaube, dass es für uns drauf ankäme zu gucken, dass man auch so alte Gegensätze, die immer wieder aufgemacht werden, aus der konservativen Ideologieproduktionsmaschine, wie zum Beispiel auch zwischen Klima- und Sozialpolitik oder zwischen Freiheit und äh, Klimapolitik oder guter Sozialpolitik, dass das von uns gemeinsam gekontert wird, eben durch konkrete Angebote. Und ich glaube auch, dass in diesem Thema Investitionen statt Schuldenbremse auch eine Riesenchance liegt, um diese Spaltung zwischen Stadt und Land zum Beispiel anzugehen, weil ich glaube, da liegt auch einfach richtig viel, äh, was man anpacken könnte und eben auch zu gucken, dass man diese Transformation, wo jetzt viele Leute auch Angst haben, durch Veränderungen also zum Beispiel ihre Lebensgrundlagen zu verlieren, äh, was dann dazu führt, dass manche vielleicht auch Angst haben vor ökologischen Maßnahmen, einfach diese Transformation auch nutzt, um ein starkes soziales Sicherheitsversprechen damit zu verbinden. Zum Beispiel durch Tarifbindung stärken, Verbandsklagerechte stärken, Sozialstandards hochschrauben, äh, bessere Löhne zahlen und eben auch über eine Jobgarantie zu sprechen. Ja, Also das sind alles so Punkte, da können wir auch als progressive Parteien ganz konkrete Antworten formulieren, die diese alten Spaltungen überwinden. Aber wir merken, dass sie eben noch sehr adressierbar sind, gerade für die Konservativen, die eben auch sehr erfolgreich sind, da weiterhin auch auf diesen künstlichen Spaltungen aufzubauen und die Leute so gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, deswegen gilt es diese Frage Sozialpolitik, ne irgendwie äh, Vielfalt und und Antidiskriminierung immer um zusammenzudenken und auch an konkreten Projekten festzumachen.
0: Hm. Naja, also Jamila, ich würde dir total recht geben, also bei der Beschreibung, dass da Pseudokonflikte aufgemacht werden, die überhaupt nicht in unserem Interesse sein können und die auch in der Sache völliger Unsinn sind. Aber zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, Und ich bin mir da nicht sicher, da würde ich nochmal bei Stefan anknüpfen, ob wir eigentlich in den vergangenen Jahren miteinander wirklich mal substanziell darüber geredet haben, wie natürlich vorhandene Interessenkonflikte und auch Zielkonflikte eigentlich aufgelöst werden können. Weil zu sagen, also man muss halt irgendwie das Ökologische und das Soziale zusammenbringen und so, das ist ja mal schnell dahergeplaudert, das ist aber im Praktischen ein bisschen komplexer. Und es ist auch nicht damit beantwortet, dass wir sagen, okay, da fallen ein paar Arbeitsplätze weg, aber da kommen dann irgendwie auch ein paar neue dazu und irgendwie wird es am Ende des Tages schon hinhauen. Sondern wir wissen ja, dass natürlich solche ich sag mal, Wertschöpfungsketten mal einfach umzubauen, ein absolutes Mega-Mega-Mega-Projekt sind. Und die da drin innewohnenden Zielkonflikte, die sind nicht unüberwindbar. Das glaube ich auch. Ne? Und die sind vor allem auch nur überwindbar, indem man halt nicht die einen gegen die anderen ausspielt. Bin ich auch völlig d'accord. Aber es gibt sie. Und sie zu beantworten, ist eine Frage des Prozesses. Ist eine Frage des sozusagen, ich sag mal, Stufenplans der Maßnahmen, die man hintereinander schaltet und auch der Ziele, die man hintereinander schaltet. Und da sind wir uns in der Sache nicht immer ganz einig. Aber ich glaube, da haben wir auch keinen ausreichenden politischen Diskurs, der das mal ehrlich wirklich aufgreift. Das gehört halt auch dazu. Und Diversität ist für mich nicht die Summe aller Einzelinteressen auf den Tisch zu legen und zu sagen, so sind sie sondern halt tatsächlich auch zu sagen, wir müssen uns so ehrlich machen und wir müssen durch diese schwere Arbeit diese Perspektivwechsel auch vorzunehmen und tatsächlich alle anzusprechen. Ja, und natürlich ist es totaler Blödsinn, irgendwie LGBTIQ gegen Arbeiter auszuspielen, mal abgesehen davon, dass es auch Arbeiter gibt, die homosexuell oder bisexuell oder transsexuell oder sonst irgendwas sind. Ja. Insofern ist das völlig richtig, aber trotzdem wird es nicht reichen, und jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, es wird nicht reichen, aus einer bürgerlichen Wohlfühlschicht zu sagen, wir haben jetzt ganz hehre Ansprüche und es macht ja auch nichts, wenn wir jetzt mal ein bisschen hier und ein bisschen mehr da bezahlen. Für andere ist das wirklich ein tiefer Einschnitt in ihren Alltag. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Übrigen Sigmar Gabriel gemeint hat. Natürlich müssen wir die Masse der Beschäftigten, die eben nicht in gut sanierten Altbauwohnungen der Städte wohnen, die müssen wir natürlich ins Zentrum stellen und in den Blick nehmen bei den Transformationsaufgaben, die wir haben. ist nicht unmöglich, aber natürlich müssen wir die ins Zentrum stellen.
2: Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wo du den Widerspruch siehst zwischen uns, weil ich habe ja gar nicht gesagt, dass Identitätspolitik oder Antidiskriminierungspolitik einfach nur alle Interessen mal nebeneinander halten, sondern ich glaube auch, dass es wichtig ist, von einem universalistischen Standpunkt heraus zu agieren und eben auch zu sehen, dass gerade auch eine soziale Absicherung zum Beispiel, eine wesentliche Absicherung gegen äh, Diskriminierung und und für Chancen ähm, ist. Das meinte ich ja auch mit diesen Freiheitsversprechen und deswegen ist es natürlich wichtig, auch Interessenskonflikte ehrlich miteinander zu besprechen. Ich nehme auch wahr, dass da zu wenig Diskurs stattgefunden hat, eben genau aufgrund äh, der Tatsache, dass wir glaube ich ganz oft, und ich glaube, das ist gar nicht nur betroffen oder be- bezogen auf unsere Parteienprobleme, sondern allgemein auf die politische Linke oder progressivere ähm, Bündnisse, dass man sich ganz oft äh, gegenseitig vorwirft, in einem schlechten Setting zu wenig zu erreichen, statt gemeinsam das Setting zu verändern. Ja, und da irgendwie ganz viel so Reibereien herauskommen. Äh, und man auch oft verpasst hat, Prioritäten zu setzen. Ja, und sich verzettelt mit kleinteiligen Diskussionen und Abwehrkämpfen, die manchmal einem natürlich auch aufgedrückt werden, wenn wir uns jetzt angucken, dass die AfD in den letzten Jahren so erfolgreich in verschiedene Landtage eingezogen ist, in den Bundestag eingezogen ist. Da waren natürlich sozusagen auch ganz andere Fragen nochmal mit auf der Agenda. Aber ich glaube, genau deshalb darf man eben diese langfristigen Transformationsprozesse eben erst recht nicht außer Acht lassen, sondern muss natürlich schauen, dass man ganz konkrete Antworten darauf findet und natürlich auch miteinander darüber im im Gespräch ist. Wir haben natürlich als Grüne uns auch überlegt, wie wir das tun können und haben ja auch mit unserem Grundsatzprogramm und dem Wahlprogramm, was im Übrigen ein sehr linkes Wahlprogramm auch ist, da ganz konkrete Antworten gegeben. Und da fände ich zum Beispiel auch total gut, wenn wir jetzt über den CO2-Preis zum Beispiel diskutieren Da gab es ja dann auch leider teilweise auch aus euren Parteien mitbefördert, so ein bisschen wieder diese alte gegeneinander ausspiellogik von Klima und Soziales. Obwohl wir natürlich ein Konzept vorgelegt haben, was einen sozialen Ausgleich mit höheren CO2-Bepreisungen vorgeschlagen hat, um genau eben keine unerwünschten Spaltungseffekte zu haben. Wir reden trotzdem darüber, dass es zum Beispiel einzelne PendlerInnen gibt, die davon vielleicht nicht profitieren ja und irgendwie auch draufzahlen werden. Aber wir haben natürlich auch noch andere sozialpolitische Maßnahmen, die wir anpacken wollen, wo wir natürlich auch ganz klar sagen, dass die Union da besonders unglaubwürdig ist, wenn wenn sie das vorwirft. Wir kümmern uns nicht um die sogenannten kleinen Leute und gleichzeitig genau die Partei ist, die diese Maßnahmen, die wir vorschlagen, mit höheren Mindestlöhnen, Garantiesicherung, höhere Hartz-IV-Sätze, die genau das blockieren. Da haben wir eigentlich eine gemeinsame Aufgabe, eher diese konservativen Logiken auch grundsätzlich zurückzuweisen und natürlich uns aber über die konkreten Maßnahmen dann zu streiten. Und schwupps sind wir mitten im Wahlkampf.
3: Ich würde tatsächlich gerne, wenn ich darf, den Herrn Liebig dazuschalten. Was ist denn Ihr Blick auf das, was Frau Fahimi und Frau Schäfer jetzt gerade gesagt haben, dass zu oft das Trennende betont wird? Ich meine, Sie kommen aus einer Partei, in der innerparteilicher Streit Trennendes ähm, immer wieder aufnahmt, jetzt auch gerade im Wahlkampf. Und sie haben sich ja auch in ihrer langen Karriere, die jetzt nun ein Ende findet, als ich nenne es jetzt mal Realo in außenpolitischen Fragen an ihren eigenen Parteigenossen abgekämpft. Und mit Blick jetzt auf das Thema soziale Spaltung und Klima und mit Blick auf äh, die Frage, tun die linken Parteien irgendwie dazu sehr das Trennende hervor? tragen, statt sich an der Union abzuarbeiten? Wie blicken Sie da drauf?
1: Also erstmal bezogen auf die eigene Partei. Ja, das können wir sehr gut innerparteilich Auseinandersetzung führen. Meine Auffassung ist, es ist richtig, dass es in Parteien auch Streit gibt, auch Diskussionen. Wir sind ja auch als Parteien, bilden wir ein, ein breites Spektrum ab. Das ist bei allen drei Parteien, die hier sitzen so und auch wahrscheinlich bei den meisten anderen Parteien. Und es gibt da die eine Strategie, dass man sagt, nach außen immer geschlossen sein. Aber dann kriegt natürlich auch derjenige, der sich für die Parteien interessiert, nicht mit, dass es da ein, ein Ringen gibt zwischen den Interessen. Das wird dann blöd, wenn es vor allen Dingen am Ende um Positionen geht, sozusagen, weiß ich nicht, um, um, um Listplätze und Vorsitzendenplätze und man vergisst, was der ideologische Streit dahinter ist. Das ist. Da ist uns manchmal die Balance nicht gelungen. Das ist doof. Was unsere drei Parteien betrifft, also den, das Beispiel, was äh, Jamila hier jetzt subtil eingebracht hat mit der Kritik an der CO2-Bepreisung, ähm, das hat das nochmal ziemlich deutlich gemacht, weil ich glaube, wir haben als drei Parteien ähm, nicht in erster Linie die Strategie, unser gemeinsames Camp zu vergrößern und das der anderen zu verkleinern, sondern äh, wir, wenn es irgendwie den potenziellen Vorteil gibt und den jemand wittert, dann versucht man sozusagen innerhalb dieses Camps das irgendwie zu ergreifen. Das trifft jetzt die Grünen natürlich besonders, weil die Grünen in den Umfragen sehr lange sehr weit vorne waren und ja auch immer noch viel stärker sind, als wir das so aus der Vergangenheit gewöhnt sind. Das kenne ich aber auch in anderen Konstellationen. Also wir haben das auch gehabt, im immer voll Druck auf die SPD wegen Hartz IV so. Weil die SPD so weit vorne war. Und auch zwischen den anderen Parteien. Das können wir in einem Wechselspiel immer wieder machen. Da macht auch immer mal jemand Punkt und nicht alles davon ist integer. Nur das ist ja gar nicht der Kampf, den wir führen. Also wenn wir nach Sachsen-Anhalt gucken, da kann man ja eigentlich nur weinend davonlaufen, dass die drei Parteien, die hier sitzen, ich weiß nicht, ich glaube ich, 25 Prozent haben und die anderen irgendwie 70 Prozent. Ich meine, das ist doch, das ist doch der Kampf. So, und der ist, glaube ich, deshalb bei uns in Deutschland so schwierig, Weil eigentlich ist das ja was Gutes, wir so ein Parteienregierungssystem haben, was so miteinander verschränkt ist. Es ist halt, wir haben den Bundesrat, wir haben den Bundestag. Während wir im Bundestag noch relativ klare Mehrheiten haben, wo jetzt die SPD das Problem hat, sich von der CDU-CSU abzugrenzen, mit der sie aber immer noch in der Regierung ist, was da ein Problem ist haben wir anderen das Problem natürlich auch, weil wir in den Ländern, also die Grünen mit allen, wir zumindest äh, mit der SPD und den Grünen, in Regierungen sind. Und da sind so diese scharfen Polarisierungen, hier ist das eine Camp und da ist das andere, schwer möglich. Und das macht, glaube ich, auch die Aufstellung schwierig. Und wenn ich da in die Vergangenheit gehe, äh, weil Jasmin, du ja äh, Rot-Grün erwähnt hast, mich hat das jetzt tatsächlich überrascht, aber das liegt an dem Grund, den du so im Nebensatz sagtest, da wart ihr halt nicht dabei. Also wir haben das logischerweise nicht so empfunden. Ich gebe dir schon recht, dass es mit Rot-Grün eine gesellschaftliche Modernisierung in ein paar Fragen gegeben hat. Aber mal abgesehen davon, dass wir ähm, nicht dabei waren, was jetzt so persönliche eifersüchtliche Reihen wäre, war es natürlich auch in einem großen Feld, was uns heute sehr wichtig ist, das Gegenprogramm zu dem, was wir wollen. Also die ganze Gerechtigkeitsfrage, die du ja völlig äh, zu Recht aufrufst, die wurde damals anders diskutiert. Und ich mache das jetzt gar nicht an Personen fest, sondern es war das Zeitalter des Neoliberalismus, in dem neoliberale Politik gemacht wurde. So Und deswegen wünschte ich mir schon, dass das, was wir jetzt neu auflegen, unter einer anderen Überschrift stattfindet. Und eigentlich ging das ja nicht, es war jetzt nicht die nicht Schuld von Rot-Grün oder Tony Blair, sondern ich fange da mal eher bei Ronald Reagan an vor 40 Jahren. Als damals wurde gesagt, Ab jetzt hat der Staat keine Rolle mehr, jeder kümmert sich um sich selber. Und da in den USA, wo der ganze Mist losging, da dreht sich das ja jetzt gerade. Ich würde mich erfreuen, ja wenn wir so eine Diskussion, wie sie jetzt in den USA gibt, wenn wir die hier auch führen. Ich weiß nicht, ob ihr die Rede von Joe Biden vor vom Kongress gesehen habt. Da sagt ihr so einen Satz, ganz unschuldig daher, trickle-down-economy has never worked. So hat niemals funktioniert. Eine Politik, die er selber als ähm, der Realo-Teil der Demokraten ja mitvertreten hat, sie, er sagt nicht, die ist nicht mehr die Antwort auf die heutige Zeit, sondern er sagt, das, was wir hier 40 Jahre gemacht haben, das hat nie funktioniert. Diese Diskussion würde ich gerne in Deutschland mal beginnen. Da sind wir noch weit weg von, weil auch große Teile der Parteien, über die ich hier rede, da äh, immer noch auf einem anderen Diskussionsstand sind. Aber da müssen wir doch anpacken. Und dann können wir auch die fragen, wie federn wir bestimmte notwendige Entscheidungen ab? ganz anders diskutieren. Aber so ein ernsthafter, äh, wie verteilen wir das gesellschaftliche Vermögen, Wahlkampf, der ist doch bei uns noch gar nicht möglich. Also den versuchen wir auch gar nicht. Sondern da ist, also selbst ich werf mal hier nur das Stichwort Ehegattensplitting ein, wo dann also von oh Gott, oh Gott, bloß nicht ansprechen, es gibt nur Ärger. Also so, also das, diese Debatte, die ist eigentlich die, die man führen muss. Wie wie wird das gesellschaftliche Vermögen verteilt und sich eben nicht aufschwatzen lassen, dass das irgendwie eine falsche Diskussion ist und die richtige über Gender und was weiß ich ist. Da finde ich auch immer ärgerlich in den eigenen Reihen, wir nehmen eine Debatte an, die die Demokraten in den USA unter Clinton erfunden haben. Die haben bewusst gesagt, wir wenden uns ab vom Blue-Collar-Worker und wenden uns dem Informationsarbeiter zu und rufen andere auch wichtige Themen stärker in den Vordergrund, also Feminismus und Migration. Also Letzteres ist ja richtig, aber nicht zulasten des Ersteren. Das darf man nicht tun. Diese Debatte freut nur die äh, rechte Seite. Mhm. Frau Fahimi?
0: Ich kann dem nur zustimmen, ähm, soweit. Das Beispiel der rot-grünen Regierungszeit habe ich jetzt nicht gemeint als dass, äh, die absolute Blaupause für alle Zeiten, was progressive Regierungsarbeit angeht, sondern dass ne, jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten. Ich meine nur, dass es halt durchaus auch mal Momente gegeben hat, die vor dem Hintergrund eines sozial-ökologischen Transformationsprojektes durchaus auch getragen haben. Ne? Und sag mal hat ja mir ja ein paar andere unglückliche Konstellationen dazu geführt, warum so eine Linie abgebrochen worden ist, aber es zeigt sich ja auch zum Teil in den Ländern, also dass es sehr wohl möglich ist so etwas auch zu setzen, aber ich finde deine Beschreibung nachvollziehbar, würde ich würde nur, würd nur gerne äh, zwei Dinge ergänzen wollen. Das eine ist, mir reicht dieses Thema soziale Absicherung und Abfederung von schmerzhaften Entscheidungen nicht. Das ist nicht mein Zukunftsbild. Ich will auch einen sozialen Klimaschutz, der nicht einfach nur sagt, naja gut, okay, wenn da ein paar Arbeitsplätze wegfallen, dann kriegst du ein bisschen Übergangsgeld oder wir stocken Hartz IV auf oder so etwas. Die Leute wollen keine Transferleistung. Die Leute wollen am Ende des Tages aus ihrer eigenen Hände Arbeit auch ihre Existenz sichern. Und diesen Schritt tatsächlich als eine Verheißung quasi auch zu vermitteln, weil man konkret sagt, wie man es macht und wie man es kann. Das kommt mir manchmal zu sehr unter die Rädern. Und bei allem Verständnis, Jamila, wir müssen jetzt nicht über die Höhe von Hartz IV setzen und über die Höhe von Mindestlöhnen streiten. Ja, Wenn wir das anfangen, dann machen wir gerade das kaputt, was wir hier behaupten, was unser Interesse ist, nämlich ein Bündnis zu schaffen. Es geht nicht darum, ob der Mindestlohn auf 12 oder 13 oder 14 Euro angehoben wird. Also ich meine, natürlich geht es am Ende für die Leute darum. Aber das ist ja nicht der Unterschied, der ernsthafte Unterschied auch nicht zwischen uns. Das, das ist so ein bisschen das Geplänkel, was es halt gibt, weil der eine sich vom anderen irgendwie noch mal bei dem einen Punkt oder bei dem anderen Punkt irgendwie absetzen will. Aber es bringt uns nicht voran. Was ich damit meine ist, warum das nicht reicht, ist, wir brauchen echte Perspektiven und da muss man halt eben wirklich auch sagen, wie man von A nach B kommt. Also wie man halt mit Investitionen halt einerseits die Kommunen stärkt, aber wie man eben auch tatsächlich mit Transformationsfonds eine ganze Wirtschaft und insbesondere auch eine Industriewirtschaft umbaut. Und ich behaupte hier nach wie vor steif und fest, mit Dienstleistungen, mit Personendienstleistungen und mit ein bisschen IT-Gedöns wird dieses Land nicht mehr die wirtschaftliche Rolle spielen, die sie bisher gespielt haben. Wir müssen tatsächlich an dieser Stelle einen Umbau machen und das müssen wir gemeinsam genauer beschreiben. Aber das Problem ist, und da bin ich wieder bei Stefan, wir haben alle miteinander ein Problem. Die Rechte hat immer schon in Machtlogiken gedacht. Immer schon. Und ob man dann mal ein bisschen mit diesen oder jenen irgendwie so rum oder so rum kooperiert, ist denen am Ende des Tages einigermaßen wurscht. Sieht man ja auch jetzt. Aber die Linke, die tut immer so, sie muss halt die absolute Wahrheit finden. Und die absolute Wahrheit gibt's natürlich so gesehen nicht, aber darüber lässt sich natürlich trefflich streiten. Und wenn man da halt eben, ich sag mal, mit einem gewissen Habitus äh, unterwegs ist, dann streitet man sich eben noch über das letzte Komma. Und nicht über die Frage, was wir eigentlich tatsächlich gemeinsam nach vorne tun müssen und wie wir das auch machtpolitisch umsetzen.
2: Ich kann dir eigentlich dann einem zustimmen. Ich habe das auch nur äh, gesagt, um nochmal zu illustrieren, dass wir manchmal selbst in dieser Dynamik gefangen sind, sagen in dieser Machtarithmetik dann auf einmal konservative Spins zu bedienen, obwohl wir das eigentlich gar nicht in unserem Interesse liegt. Und das haben sicherlich auch Grüne schon gegenüber der SPD gemacht. Ich habe da auch ein paar Beispiele im Kopf. Also ich glaube, wir müssen da einfach ähm, ehrlich drüber nachdenken, ob das irgendwie langfristig sinnvoll ist. Und ich glaube, äh, dass auch die Situation, in der wir jetzt heute wieder sind, alle vier Jahre diskutieren wir darüber, dass es eigentlich schön wäre, Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Rot-Grün zu machen und merken immer wieder, Mist, die gesellschaftlichen Herausforderungen sind leider noch nicht da, vielleicht in vier Jahren. Also Und da müssen wir halt mal rauskommen. Und die Frage ist halt, wie schaffen wir das? Ne? Und ähm, ich glaube, dass du voll den wichtigen Punkt auch angesprochen hast, ähm, mit diesen Perspektiven schaffen. Und das ist ja zum Beispiel das, was ich auch meinte. Ich habe ja gar nicht gesagt, wir brauchen jetzt einfach nur höhere Hartz-IV-Sätze und eine Garantiesicherung und Energiegeld und dann läuft die Sache, sondern man muss eben mit zum Beispiel so Projekten wie Jobgarantie, dass man viel, viel mehr auch staatlich geschaffene Jobs angeht dieses äh, soziale Sicherheitsversprechen stärken, dass die Leute das nicht das Gefühl haben, dadurch, dass sich etwas verändert, verändert es sich zum Schlechten. Sondern wir müssen anfangen, gerade auch diese ökologisch notwendigen Transformationsprozesse, die auch ökonomisch notwendig sind dadurch, ja äh, anfangen mit einer sozialen Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, darauf kommt es an, um dann eben auch Hegemonien zu schaffen für solche Projekte. Und das meine ich mit diesem gemeinsamen Setting verändern. ja Und ich glaube, dass da diese Investitionsfrage die ist da, glaube ich, total zentral, aber es, man sieht auch, man hat das noch nicht geschafft. Also was ich zum Beispiel bemerkenswert finde, wenn man jetzt Wahlkampf in, in Sachsen-Anhalt macht oder in anderen Ländern, wo es zum Beispiel nicht so viele Großstädte gibt und da vielleicht auch mal so ein bisschen weiter draußen in sogenannten, hört sich auch schon despektierlich an strukturschwachen Regionen unterwegs ist, ja. Dann gibt es da einfach auch viele Leute, die das Gefühl haben, man hat uns hier irgendwie vergessen. Und Das ist auch so ein Gefühl von Respektlosigkeit, von irgendwie Perspektivlosigkeit, wo tatsächlich sehr viele politische Angebote irgendwie gar nicht ankommen. Und ich glaube, da müssen wir halt gucken, wie kann man erklären, dass das, was wir sozusagen programmatisch wollen, natürlich in unterschiedlichen Ausformungen, die konkreten Situationen der Menschen adressiert und sozusagen eine ganz konkrete und gute Lösung anbietet für Frustrationen, die die Menschen haben. Und da ich glaube ich, fehlt manchmal noch so ein bisschen, gerade in der politischen Kommunikation, aber auch vielleicht in der Frage, was priorisiert man denn eigentlich, wenn man jetzt eine Kampagne vorstellt und nach vorne stellt, was ist denn da dann so der wichtige Punkt? Weil ich merke es jetzt an mir selber, ich rede dann über Investitionen und das ist vielleicht auch schon wieder was, wo wo dann viele Leute sagen, ja okay, da, was habe ich davon oder was kann ich denn damit anfangen? Und ich glaube, da müssen wir einfach besser werden, um dann eben diesen Effekt, den Stefan noch angesprochen hat, der entsteht, nämlich dass sich tatsächlich die Debatte schon ein bisschen ändert, also wir haben jetzt nicht mehr dieses neoliberale, hegemoniale Denken, auch in der Wirtschaftsdebatte beispielsweise, so wie noch zu Rot-Rot-Grün-Zeiten, Anfang der Nullerjahre, sondern auch schon konservative Ökonomen fangen auf einmal an, darüber zu reden, oh, vielleicht ist die schwarze Null doch nicht so eine geile Idee, ach, vielleicht müssen wir sogar doch solidarische Investitionen in Europa ermöglichen, diese Debatte hat mir zum Beispiel im letzten Jahr auch geführt. Also ich nehme da auch wahr, dass sich einiges ändert und ich glaube, das sollten wir als Chance auch betrachten, um tatsächlich dann irgendwann in einem besseren Setting dann auch wirklich mehrheitsfähige linke Politik und progressive Politik zu ermöglichen. Weil ich glaube, ohne dieses Setting ist es halt einfach auch immer unglaublich schwer, weil man dann so viel erstmal an Angriffen und ja auch Missmut und vielleicht mangelndem Vertrauen kontern muss, dass man gar nicht mehr so richtig zum Politikmachen kommt.
1: Ich muss kurz widersprechen, Jamila. Ich finde diese Idee mit, ähm, das Setting muss besser werden, damit wir das können, total falsch. Übertrag das mal auf eine Debatte, die wir hatten, in, auf Länderebene. Bei uns gibt es ja bekanntermaßen Leute, die nicht wollen, dass die Linke oder früher die PDS in die Regierung geht. Und die haben ja gesagt, es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit dafür. Wenn ihr keine gesellschaftliche Mehrheit habt, dann müsst ihr ja nur Kompromisse machen. Das ist doch Mist für uns als Partei. Und äh, ich finde, ein super starkes Gegenargument dagegen ist die FDP. Die hat sich niemals, niemals dafür interessiert, ob für ihre beknackten Ideen eine gesellschaftliche Mehrheit entsteht. Die haben einfach gesagt, da, wo wir irgendwie die Chance haben, macht politisch ranzukommen. Da ergreifen wir die Chance und dann verändern wir Dinge. Und es ist eine Wiederholung. Aber da, wo ein Angebot nicht auf dem Tisch liegt, glauben die Leute auch nicht daran. Es ist keine Diskussion über über ein Mitte-Links-Modernisierungsprojekt im Land, weil wir es auch nicht anbieten. So und da gibt es Gründe für Aber ich glaube, wir können da nicht warten. So. Und das ist nicht nur, das stimmt schon nicht nur wir drei Parteien, sondern deswegen war ja dieses Buch, dieses Verbündet euch Buch ja auch eine gute Sache und ist es, weil wir dort ja auch mit gesellschaftlichen Gruppen außerhalb von uns dreien reden. Ich glaube, wir müssen beides machen. Wir haben als Parteien die Verantwortung, eine machtpolitische Alternative auf den Tisch zu legen und auch greifbar zu machen und auch zu sagen, dafür stehen wir. Und ich glaube, das verändert dann die Verhältnisse ähm, auch ein bisschen.
2: Aber Stefan, ich bin doch auch hier, weil ich das so sehe, dass wir damit ja auch was tun können. Also ich sage ja jetzt nicht, wir sitzen uns jetzt in den Sessel und warten mal, bis die gesellschaftlichen Mehrheiten entstehen. Ich meine ja nur, wir haben eine Verantwortung, auch Ideen, die äh, tatsächlich vielen Menschen helfen und die aber trotzdem noch nicht mehrheitsfähig sind, eben mehrheitsfähig zu machen. Und das ist ja auch eigentlich eine Kernüberzeugung progressiver Politik. Da sind wir nicht auseinander, aber ich glaube, man muss sich trotzdem bewusst machen, dass es einfach sehr viel schwieriger ist in einem Setting zu regieren, als linke Regierung, in dem man sozusagen breite Teile der Gesellschaft gegen sich hat. Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, ohne das jetzt so gegeneinander auszuspielen.
3: So, Leute, es ist Zeit für meinen kleinen Dankeschön- und Informationsblock hier. An dieser Stelle möchte ich wie immer allen Fördermitgliedern von Dissens danken. Mehr als 800 Menschen supporten den Podcast und machen damit möglich, dass ich für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Verbündet euch für eine bunte, solidarische und freie Gesellschaft. Der Sammelband bringt Leute aus Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um aus verschiedenen Perspektiven eine progressive Politik für dieses Land zu skizzieren. Herausgegeben wurde, verbündet euch von dem SPD-Think-Tank Denkfabrik. Meine Gäste heute, Jasmin Fahimi, Jamila Schäfer und Stefan Liebig, haben auch jeweils einen Beitrag im Sammelband geschrieben. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir darüber, warum wir nach der Bundestagswahl ein neues Mitte-Links-Bündnis brauchen, warum es gegenwärtig nicht so wirklich in Sicht ist und was es bräuchte, damit es Realität wird. Meine Gäste sind Jasmin Fahimi von der SPD, Jamila Schäfer von den Grünen und Stefan Liebig von der Linkspartei. Der Punkt, den Herr Liebig jetzt gemacht hat, da wird mich natürlich Ihre, Frau Fahimi, Ihre Sicht darauf interessieren und auch von Ihnen, Frau Schäfer, Ihre Sicht auf den Punkt, dass es einfach nur einen Lagerwahlkampf bräuchte, dass es einen Bekenntnis bräuchte zu einem gemeinsamen Camp, das sich als progressive Option gegenüber der neoliberalen Konservativen und dem rechten Lager irgendwie sieht. Und das kommt natürlich von einem aus einer Partei, die als einzige sich klar dazu bekannt hat, zu so einem. Lagerwahlkampf, sage ich mal. Und in ihren beiden Parteien ist das ein bisschen anders. Also wir müssen jetzt nicht über die Regierungsfähigkeit oder Willigkeit der Linken sprechen. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber bei den Grünen schaut das anders aus mit dem Bekenntnis zu einem Mitte-Links-Camp. Und bei der SPD schaut das auch anders aus. Da gibt es dieses klare Bekenntnis nicht. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Deswegen hätte mich jetzt Ihrer beiden Perspektiven als Teile jeweils des linken Flügels Ihrer Parteien interessiert. Warum fehlt dieses Klare Bekenntnis und ist das eigentlich die Lösung oder wäre es die Lösung aus Ihrer Sicht, wenn wir es hätten? Frau Fahimi, wir fangen mit Ihnen gerne an.
0: Ja, dieses Bekenntnis fehlt aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie Sie zu der Aussage kommen. Also natürlich ist die Linkspartei in einer ganz anderen Situation, weil halt keine Union und keine FDP und kein sonst irgendwie mit der Partei koalieren würde. Die einzigen, die sich in den vergangenen Jahren damit befasst haben, waren die Grünen und war die spd Und es hat ja nun auch in den vergangenen Jahren hinreichende Regierungsbildung dieser Art gegeben, beziehungsweise auch Bekundungen dazu, dass wir halt sehr deutlich sagen, auch in diesem Wahlkampf im Übrigen, also wenn Sie mich das jetzt schon so fragen, dann muss ich es auch so deutlich sagen, wir das im Übrigen klarer formulieren als die Grünen, dass wir eine Bundesregierung ohne Union wollen. Das haben wir, das hat Olaf Scholz nun wirklich in den vergangenen, Wochen fast täglich wiederholt in den diversen Veranstaltungen. Ich glaube, klarer kann man das Bekenntnis kaum mehr formulieren. Ähm, wir müssen natürlich aber, und das ist jetzt nicht mehr eine Frage von, wie schaffen wir einen gesellschaftlichen Diskurs, der eben ein progressives Bündnis ist, sondern es gibt dann natürlich auch eine einfach parlamentarische Realität, an der kommt keiner vorbei. An der kommen die Grünen ja auch nicht vorbei. Die waren ja eigentlich 2017 auf den Sprung, eben mit der FDP und der Union gemeinsam eine Regierung zu bilden. Hätten das auch gemacht, wenn die FDP nicht kurzfristig abgesprungen wäre. Und wir sind ja nur in die GroKo gegangen, weil wir auf einmal in einer Situation waren, die wir gar nicht sein wollten, nämlich nicht aus eigener politischer Überzeugung, sondern aus Verantwortung für das Land äh, uns zu überlegen, ja, gehen wir jetzt in Verhandlungen, versuchen wir rauszuholen, was rauszuholen ist. Oder aber stellen wir das Land vor Neuwahlen? Das ist ja eine völlig andere Situation, aber das darf man ja nicht im Nachhinein uns quasi unterstellen als politisch gewolltes Bündnis. Das wäre ja nun völlig falsch. Wir sind immer sehr klar reingegangen damit, dass das eigentlich unsere Wunschkonstellation ist, auf jeden Fall mit den Grünen gemeinsam zu koalieren und dass die Bündnisse mit den Linken werden ja schon seit Längerem nicht mehr ausgeschlossen. Soll ich noch äh,
2: darauf antworten?
3: Ja, Frau Schäfer, gerne. Also warum scheitert es am Lagerwahlkampf? Und ist der Lagerwahlkampf etwas, was aus Ihrer Sicht ja das Ruder umreißen würde und uns progressive Mehrheiten beschaffen würde? Es gibt ja auch Leute, die bezweifeln das und sagen irgendwie, ja, dann kennst du rote Sockenkampagnen und irgendwie Sozialismus, Kommunismus, Vorwürfen und das konservative Lager würde halt deutlich gewinnen. Das ist ja vielleicht auch was, was man bedenken muss.
2: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall kommt es zu rote Sockenkampagnen, das sehen wir ja jeden Tag gerade, dass immer noch versucht wird, mit irgendwelchen alten Feindbildern zu suggerieren, dass linke Politik per se eine antifreiheitliche Politik wäre. Das, glaube ich, haben wir sowieso immer wieder in solche Debatten, aber ich denke, dass gerade einfach die Antwort nicht ist, dass ein Lagerwahlkampf all unsere Probleme lösen würde. Ich glaube, man hätte sich auf gemeinsame Projekte auch verständigen müssen und dann auch daran arbeiten, mit starken gesellschaftlichen BündnispartnerInnen auch so ein Projekt hegemoniefähig zu machen. Das ist aber nicht passiert in den letzten Jahren. Das ist ja das, was ich auch eben schon gemeint habe, dass es so ein bisschen auch schon Versäumnisse gab. Dadurch glaube ich, ehrlicherweise auch, dass natürlich Teile der Gesellschaft so ein bisschen und auch bei uns in der Partei durchaus so ein bisschen sich angefreundet hatten mit so einer komplementär also so ein bisschen das Modell, die Grünen machen halt Klimaschutz, die Union zum Beispiel macht Wirtschaftspolitik und alles wird dann irgendwie miteinander verbunden und ähm, man bringt das Beste aus beiden Welten zusammen. Ich glaube, dass das absolut nicht funktioniert, weil alles eben miteinander verbunden ist und wir brauchen eben, das habe ich ja auch am, am Anfang schon gesagt, einen grundsätzlichen Wechsel, wie unsere strukturellen Produktionsprozesse äh, ökologischer, sozialer gestaltet werden können, wie wir unsere Wirtschaft wirklich klimaneutral, sozial umbauen können. Und ich meine, in all solchen Fragen von den gesellschaftspolitischen Fragen, Selbstbestimmungsgesetz etc. ganz zu schweigen, ist die Union einfach ein krasser Bremsklotz und wird natürlich dadurch auch Klimaschutz und Sozialpolitik ausbremsen. Das sehen wir auch in der Großen Koalition, dass das passiert. Und ich glaube, dass sich mittlerweile auch viele Menschen eigentlich so eine Visionskoalition wünschen, äh, wo man mal sagt, was ist eigentlich so das, was sich erneuern muss oder was könnte so ein neues ähm, Zukunftsversprechen sein? Und ich glaube, dass Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz sowas sehr schwerlich nur beantworten könnte. Deswegen glaube ich, ist es auch richtig, dass wir in diesem Wahlkampf vor allem auch die Union als unseren Hauptgegner ausgemacht haben und tatsächlich auch hauptsächlich unsere Programmatik der der Union entgegenstellen. Und ich glaube, dass es aber auch noch notwendig ist, und das könnte durchaus auch teilweise lauter sein, ja zu sagen, warum eigentlich eine Regierung ohne die Union von Vorteil wäre. Nämlich genau auf, aufgrund dieser Bremsklotz-Frage, die ich schon angesprochen habe, aber ehrlicherweise auch aus demokratietheoretischer Sicht, weil... Die Union hat so viele Verquickungen mit der Wirtschaft, ganz viele Interessenskonflikte, die da jetzt ja auch durch die Maskenaffären beispielsweise aufgetaucht sind. Und ich glaube, den Tät ist einfach auch mal ganz gut, gerade auf bundespolitischer Ebene mal wieder eine Machtpause zu haben. Und deshalb finde ich eigentlich ist auch in unser aller Kommunikationsinteresse einfach deutlich zu machen, dass es uns allen gut täte, wenn die Union sich auch noch mal so ein bisschen in der Opposition erholen könnte, und ich glaube auch, ich weiß nicht, Jasmin, wie du siehst, aber es ist ja eigentlich auch verlockend vielleicht für die SPD, weil ohne die Union auch zu regieren ähm, und sozusagen nicht auch in dieser Komplementärkoalition gefangen zu sein. Und ich glaube, diese Geschichte müssen wir im Wahlkampf auch erzählen. Ich glaube, das sollten wir auch durchaus verbinden mit diesem Angebot einer linken Regierung. Aber ich glaube, so ein reiner Lagerwahlkampf, ähm, wo man nochmal sagt, wir haben uns jetzt getroffen und über verschiedene Projekte geredet, der holt halt gerade nicht so viele Leute hinterm Sofa hervor. Und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach auf coole zukunftsweisende Projekte setzen, auf dieses Investitionsthema setzen, es aber konkret runterbrechen auf die Lebensrealität der Leute und zeigen, wieso diese Antworten gerade die Probleme unserer Zeit eben gut lösen können und auch im Bündnis mit der Zivilgesellschaft da agieren, weil ehrlicherweise sind ja ja große Teile der progressiven Zivilgesellschaft auch auf unserer Seite und da brauchen wir sozusagen Straße und Parlament für diese Geschichte.
0: Jetzt hast du dich aber ehrlicherweise um eine konkrete Antwort herumgedrückt. Also äh, mich musste das nicht fragen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, auch ohne die Union zu regieren. Das habe ich ja gerade eingangs gesagt. Wir sagen das jeden Tag, jeden Tag ganz deutlich. Die Spitze der Grünen tut das derzeit nicht. Und ihr wart 2017 diejenigen, die eigentlich auch auf dem Sprung war, eine, ich sag mal, anders gefärbte, große Koalition einzugehen. Stimmt aber nicht. Natürlich. Ihr habt 2017 mit Ihnen verhandelt und hättet es gemacht, wenn die FDP nicht abgesprungen wäre. Ja, also
2: dass wir in Jamaika-Verhandlungen waren, stimmt natürlich.
0: Ja, aber das ist ja nur eine GroKo in anderen Farben. Und dass man jetzt halt eine Koalition äh, mit der Union ausschließt, habe ich von der grünen Spitze nicht gehört. Was ich nicht vorwerfe, ich meine, machtpolitisch kann man das ja kann man das ja auch im Blick nehmen. Das habt ihr ja auch nicht ausgeschlossen, das wäre ja auch Unsinnig. Doch, natürlich, habe ich doch gerade gesagt, das sagen wir jeden Tag, wir wollen eine hm. Bundesregierung ohne Union.
1: Ihr sagt, ihr wollt eine Bundesregierung ohne die Union, das ist kein Ausschluss.
0: Ich will damit ja nur sagen, ich finde das so putzig, dass diese Frage uns immer gestellt wird, als ob wir das Zünglein an der Waage wären. Dabei weiß doch jeder hier und draußen, dass die Grünen im Zweifelsfall sich sozusagen aufgehübscht haben zu jeder, zu jeder Art des Bündnisses. Ich meine, ich muss ja nur nach Baden-Württemberg gucken.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, finde ich jetzt schon wieder, da wirft man sich jetzt äh, gegenseitig vor, ihr würdet auch mit der Union regieren, ihr tut es gerade, das finde ich irgendwie überhaupt nicht zielführend. Nein, das habe ich nicht vorgeworfen. Ich habe extra gesagt, ich werfe euch nicht machtpolitisch vor.
0: Ich frage nur, warum ich diese Frage so explizit gestellt kriege, während die Grünen
2: so selbstverständlich quasi durch alle Farben surfen können. Also ansonsten sind wir uns einig. Ich habe überhaupt nicht das irgendwie so viel oder so gemeint. Ich meinte einfach nur, um es nochmal zu illustrieren, dass es sinnvoll wäre, sich das mal vorzustellen, wie schön es sein könnte, ohne einen Bremsklotz zu regieren. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich habe nur gesagt, es stimmt nicht, weil zum Beispiel Robert Habeck auch schon öfter, gerade jetzt auch wieder im, im Interview zum Parteitag, gesagt hat, dass wir natürlich am liebsten äh, mit der SPD regieren würden. Viel, viel lieber als mit der Union. Und ehrlicherweise ist doch klar, bei einer ähm, schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition müsste man halt mit der Union regieren und dann die ähm, CSU noch dazu schlucken und bei einer ähm, äh, Regierung äh, grün-rot-rot, das Rot, sind wir auch im, im Bundesvorstand total einer Meinung, haben wir programmatisch die allergrößten ähm, Überschneidungen. Da gibt es auch überhaupt keinen Dissens zwischen Realos und Fundis oder Linken oder wie man sie auch immer nennen möchte, sondern da sind wir uns einig. Ich glaube, die Frage ist am Ende halt, ob man ein Bündnis hinbekommt, was groß genug ist, um dann eben auch eine stabile Regierung auf die Bühne zu stellen. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, gibt es genug Stimmen, gibt es genug zuverlässige PartnerInnen in allen Fraktionen, die das dann auch tragen. Und da gibt es halt einfach noch ein bisschen Fragezeichen, weil es ja gerade danach aussieht, wenn man eine Mehrheit hätte, dass die sehr dünn wäre. Und da es ja zum Beispiel in der ähm, Linksfraktion auch ein paar Leute gibt, die zum Beispiel nicht so richtig Lust haben, (lacht) in die Regierung zu gehen oder zum Beispiel auch sagen, wir sind so ganz grundsätzlich gegen Auslandseinsätze sogar im Rahmen der Vereinten Nationen etc., gibt es da natürlich einfach ja Sorge, dass sowas vielleicht dann nicht ausreichend wäre, um ein stabiles Bündnis zu gehen. Deswegen setzen wir jetzt in der Wahlkampfkommunikation nicht auf eine Karte, sondern ähm, betonen eben unsere eigenen Inhalte. Und ich finde das unterm Strich richtig. Ich habe aber ja auch gesagt, dass ich mir, ähm, und das mache ich auch in meiner Kommunikation, durchaus vorstellen kann, auch nochmal stärk- stärker die Vorteile einer ohne die Union aufgestellten Bundesregierung zu unterstreichen und ähm, dafür die Grundlage haben wir ja schon gelegt, indem wir in diesem Wahlkampf ja auch klar sagen: Unser Angebot ist ein Angebot gegen ein konservatives Weiter so.
1: Herr Liebig, also ich würde gerne um die Disharmonien, die ja so im Raum sind, zu verstärken, äh, einen einen Punkt nochmal aufrufen, um den ihr beide jetzt ein bisschen drumherum ja. geredet habt: Die neue schöne kommunikative Idee mit ohne die Union Bedeutet ja nicht stattdessen ein Mitte-Links-Bündnis, sondern ohne die Union bedeutet ja im Zweifel mit der FDP von Herrn Lindner, von Herrn Kemmerich, mit dem man die Klimaziele ebenso wenig erreicht wie die Gerechtigkeitsziele. So, das ist ähm, kommunikativ nachvollziehbar. Wir sagen ja auch CDU raus aus der Regierung, nur bei uns Klar, habt ihr recht beschrieben, gibt es gar keine andere Option, nämlich nur Mitte-Links. So, ähm, was ich am Anfang meinte, warum aus meiner Sicht äh, kein Mitte-Links-Angebot auf dem Tisch liegt, ist, dass man eben nicht, wie 1998 sagt, wir wollen etwas. Klar, er sagt, ihr wollt ohne die Union, soweit so schön, Aber es wäre doch ein anderes äh, kommunikatives Angebot, wenn die drei Parteien es geschafft hätten. Und ich teile die Kritik von Jamila, dass die Vorarbeiten dafür eher dürftig sind, weil das Interesse auch nicht so ausgeprägt war. Also ein gewisser Sigmar Gabriel, mit dem ich da mal in einer rot-rot-grünen Runde drüber sprach, der sagte, ach, da machen wir Sondierungsgespräche, da klärt sich das schon alles. Und ich halte das halt für total falsch. Ich glaube, man hätte das auch kommunikativ ausarbeiten müssen, wer welche Rolle hat in diesem Spiel. Und ihr habt das 1998 so gemacht, dass man gesagt hat, hier ist ein Angebot. Damals war das verbunden mit einer klaren Absage an die PDS. Das ist heute nicht mehr so. Also weder die Grünen noch die ähm, SPD schließen eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke aus. Aber es ist eben nicht so, dass gesagt wird, wir wollen ein Mitte-Links-Bündnis, aber wir schlagen die Tür auch nicht zu, wenn es machtpolitisch notwendig ist, mit der Union oder der FDP wegen staatspolitischer Verantwortung eine Regierung zu bilden. Das ist ja nicht das Angebot. Das Angebot, was ich hier höre, ist, dass äh, Grüne und SPD gerne miteinander eine Regierung bilden würden. Das zieht heute aber nicht mehr, weil weit und breit niemand dafür eine Mehrheit zieht. So, und dann kommt, na, wir wollen nicht so gerne mit der Union. Man hört erfreulicherweise nicht so oft, wir wollen nicht mit der äh, Linken. Gut, da, also Robert Habeck sagte neulich mal, wir müssten erst dies und das tun. Sowas ist... Ähm, finde ich auf allen Seiten immer unnötig, sich vorher zu sagen, was man alles noch irgendwie verändern muss, ehe man miteinander in die Regierung geht. Aber es ist kein kein Angebot. So Und ich finde, na klar, wenn man dieses Angebot aussprechen würde, das gäbe gesellschaftlichen Gegenwind. Ich glaube aber, dass die rote Sockenkampagne, ähm, die war schon immer erfolgreich zur Machtsicherung der Union. Und wir haben... Ungefähr in diesen Tagen ein schönes Beispiel, wo sich mal jemand nicht daran gestört hat, nämlich Klaus Wowereit hier in Berlin. Sagen, der hat aus einer großen Koalition heraus, ist er ausgebrochen und hat mit den Grünen eine Minderheitsregierung gebildet, um Eberhard Diebken abzuwählen und wir als PDS haben damals mitgemacht. Natürlich gab es eine rote Sockenkampagne. Und das war kurz nach dem Mauerfall. Also da stand hier die Hälfte der Stadt Kopf und trotzdem ging es. So Und das ist eben das, was mir fehlt man sagt, wir wollen in eine Richtung und niemand erwartet von SPD und Grünen, dass sie dann alle anderen Varianten ausschließen. Da sind wir aber nicht. Es gibt kein Angebot, wo man sagt, wir wollen. Jasmin, ihr sagt, ihr wollt nicht mehr, mehr mit der Union. Okay, leider, da muss ich äh, Shamila recht geben, ist natürlich dann die Frage, aber ihr regiert doch mit denen. Ihr könnt es gar nicht ausschließen, weil wenn die gleiche Situation wie letztes Mal entstünde, würdet ihr doch mit den gleichen Argumenten wieder genauso handeln. Ich nehme euch schon ab, dass ihr das nicht mehr wollt. Aber niemand sagt, wir schließen aus, mit der CDU, CSU in die Regierung zu gehen. Das müsst ihr auch nicht. Aber mich würde interess- also ich fände es besser, wenn die drei Parteien sagen, wir wollen in die vorhin inhaltlich beschriebene Richtung miteinander. So, das tun wir nicht. Ich sage es auch selbstkritisch, weil es bei uns Leute gibt, die sagen, wir wollen am liebsten gar nicht regieren. Das sind nicht mehr so viele, aber die gibt es noch. Und weil es andere gibt, die sagen, wir finden Lagerwahlkampf falsch, weil das unerquickliche innerparteiliche Debatten bringt. Das ist durchaus auch unser Problem. Also insofern, ich bin ich hier nicht nur jemand, der anderen rumwickelt Und das, das bedauere ich, weil es die gesellschaftliche Debatte eben so schwer macht.
0: Du, ähm, um das einfach nochmal zu erläutern, mir geht es nicht darum, ob wir nicht diese Frage gestellt kriegen. Sondern was mich wundert ist, dass wir eine realpolitische Situation haben, die wir ja jetzt schon hier auch seit längerem miteinander beraten haben, die offensichtlich macht, dass es keine progressive linke Mehrheit im Parlament gibt. Punkt. Und mit dieser Realität müssen wir alle umgehen. Dass allerdings immer der SPD die Frage gestellt wird, also, Schließt ihr es ganz oder schließt, schließt, ihr es nur ein bisschen aus, dass ihr vielleicht doch mit der Union oder in einer anderen Konstellation. Das finde ich deswegen putzig, weil wir in der letzten, in den letzten Jahren doch schon längst alle möglichen bunten Varianten von Regierungsbildung in, 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 insbesondere den Ländern hatten. Und insbesondere die Grünen halt in keinster Weise ausschließen, dass sie mit der Union genauso in einer bestimmten Situation sich für eine Entsche- für eine Regierung mit der Union entscheiden würden. Das hätten sie 2017 gemacht und sie schließen es auch für 2021 nicht aus. Und nochmal, das ist kein Vorwurf. Das ist kein Vorwurf im Sinne von darf man das nicht macht politisch sich denken, aber so beziehungsweise angeschaut. nein, 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 nein. Ich, ich wäre mich ja nur dagegen, dass wir diejenigen sind, als ob wir sozusagen aus uns heraus so etwas alleine entscheiden würden. Diese Frage kriegt immer nur die SPD gestellt.
3: Frau Fahimi, ich muss hier mal kurz anmerken, dass das nicht korrekt ist. Ich habe dieselbe Frage, Frau Schäfer, als Vertreterin der Grünen gestellt.
2: Ja, wir stellen alle hier in diesem Podcast ja auch uns. Also deswegen sitzen wir da in einem Boot. <lacht> wir müssen aber
0: gemeinsam eigentlich zwei andere Fragen beantworten. Und die sind viel relevanter. Nämlich das, was Stefan gerade eben gesagt hat. Das eine ist, wir sind jetzt im Wahlkampf. Es wird reale Wahlergebnisse geben. Wir wissen nicht, wie das Ergebnis ist. Und damit haben alle verantwortlich umzugehen. Dass wir nicht mit der Union regieren wollten, haben wir 2017 eigentlich dokumentiert gehabt. Wir sind aufgrund einer besonderen historischen Situation in die Not geraten, uns halt eben trotzdem wieder eigenen Willens trotzdem in die Situation hineinzubegeben. Glücklicherweise allerdings mit dem Ergebnis, dass wir relativ viel verhandeln konnten. Ob das anders wird, wenn es 2021 die gleiche Konstellation statt mit Schwarz-Rot, mit Schwarz-Grün gibt, sei mal dahingestellt, aber das ist ein Thema, das die Grünen sich dann stellen müssen. Was ich nur sagen will, ist, ich finde, wir kommen jetzt von einer anderen Debatte ab, weil diese machtpolitischen Fragen, diese Fragen der der Verantwortung und die realpolitischen Ergebnisse einer Wahl, den müssen wir uns doch allen gleichermaßen stellen. Stefan ist in einer etwas komfortablen Situation, weil ihr habt keine andere Machtoption als mit uns beiden. Aber ansonsten ist doch klar, dass sich die, die Parteien dieser realen Situation, dieser realen Frage immer stellen müssen. Was wir doch aber tun müssen und was wir doch gemeinsam so schmerzlich vermissen, wenn ich uns jetzt hier richtig verstanden habe, ist doch, dass die Voraussetzung dafür, dass es eben tatsächlich auch wieder eine stabile linke progressive Mehrheit geben kann, auf der man halt tatsächlich auch einen Diskurs und eine klare Regierungsorientierung aussprechen kann, dass es diesen Diskurs nicht gibt weil wir den alle miteinander verpennt haben. Stefan, du hast dich jetzt auf Sigmar Gabriel bezogen. Ich meine, ich kann mich auf eine ganze Reihe Leute bei euch beziehen, ja, die völlig, wenn ich das jetzt hier mal so locker sagen darf, völlig durchgeknallte internationale und diplomatische Forderungen haben. Die findet ihr ja selbst in euren eigenen Reihen bekloppt. Und das macht natürlich solche Diskurse jetzt auch nicht gerade besonders tragfähig. Aber das müssen wir uns doch nicht gegenseitig vorwerfen, sondern die Frage ist, wo sind eigentlich die Akteure? Und deswegen will ich es will ich in der Tat in eine konstruktive Richtung lenken. Wer sind, denn die, wer sind denn die konstruktiven Akteure, die mal unabhängig von der Wahl, vor der wir stehen, sich dieses Projektes wirklich annehmen, einen solchen Diskurs zu bauen? Ein bisschen was haben wir ja. Es gibt ja im Deutschen Bundestag, gibt es ja die Denkfabrik, wo sich eben rot-rot-grüne Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen zusammengetan haben. Das können wir ja mal unabhängig von der Regierungsbildung ab 21 äh, mal versuchen miteinander, uns hier alle gegenseitig in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, das müssen wir auch mal vorantreiben. bringen.
2: Finde ich sehr gut und ich glaube, dann müssen wir halt wirklich auch sozusagen genau aus diesem Setting rauskommen, einem sozusagen immer den Vorwurf äh, zu machen, dass man irgendwie mit den Konservativen gemeinsam zu wenig erreicht und ja. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach der der wichtige Punkt, um da nach vorne zu gehen, weil ich glaube, also ich war ja bisher noch nicht im Parlament, aber ich habe das Gefühl, dass das ganz oft genau diesen Diskurs verhindert hat, weil sozusagen dann die nicht in äh, der Regierung befindenden progressiven Parteien vor allem ähm, der in der Regierung mit den konservativen sich befindenden Parteien nochmal vorwerfen, was sie alles nicht erreicht haben und die dann sozusagen daraus wiederum natürlich Verletzungen entstehen und dann sozusagen natürlich so eine Debatte total schwierig wird. Und ich finde, man merkt es auch so ein bisschen an dem Gespräch hier, dass das auch natürlich Verletzungen sind, die man wahrscheinlich vor allem dadurch hat, dass man so ähnliche Ziele hat, die dann natürlich besonders schmerzen oder besonders äh, stark sind. Und ich glaube, da sind wir auch alle in der Verantwortung, einfach zu gucken, dass diese parlamentarischen Debatten dann darüber stattfinden und man vielleicht auch noch mal so ein bisschen von diesem, ich höre das ja auch manchmal irgendwie so in, ähm, in den Gesprächen, die waren wieder gemeinsam uns im Plenum und das war wieder doof oder so und aber sozusagen so diese gemeinsamen Projekte oder Zukunftsfragen mehr in den Fokus zu stellen, weil ich glaube, sie auch mehr Potenzial haben, um diesen Optimismus ähm, aufrechtzuerhalten, den wir glaube ich brauchen, um an den eigenen Erfolg da auch zu glauben und 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 auch Debatten zu ermöglichen, die halt bisher nicht da sind.
1: Herr Liebe, ich wollen Sie dem noch was hinzufügen? Na, ich kann anekdotisch Shamila äh, recht geben, weil ich jetzt ähm, ja dreimal in dieser Runde war. Die Erfahrung ist immer, dass wir unmittelbar nach den Wahlen, wo nie Rot-Rot-Grün draus hervorging, selbst wenn wir parlamentarische Mehrheiten dafür hatten, nicht, dass am Anfang immer unsere Runden ganz super gut besucht waren. Also auch also wenn die SPD in der Regierung war, waren immer ganz viele Sozialdemokraten dabei. Weil sie sagt, na, eigentlich ist die Konstellation, in der wir jetzt sind, nicht die, wo wir langfristig drauf hinarbeiten wollen. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Und es war leider tatsächlich so, ähm, das Geschäft im Bundestag ist manchmal brutal. Wenn dann der ambitionierte Oppositionspolitiker auf die arme Regierungskollegin lange genug eingeschlagen hat, dann hat man keine Lust mehr miteinander dazusitzen. Die Runden wurden immer... Kleiner und sind auch leider jetzt am Ende der Wahlperiode. Also dieses Buch ist gut. Da bin ich super froh, dass das gelungen ist, dass man mal aus allen drei Parteien und darüber hinaus Leute hat, die ehrlich offenen Herzens aufschreiben, wo sie eigentlich hinwollen. Nun war es jetzt auch ein bisschen Pandemie geschuldet, dass wir keine großen Treffen hatten und online das alles ein bisschen schwieriger ist. Aber ähm, ich wünsche jedenfalls, dass dass, das nach der nächsten Wahl nicht nur am Anfang so ist, sondern tatsächlich dann auch dauerhaft so ist und vielleicht tatsächlich was daraus hervorgeht. Was was immer gefehlt hat und was ein bisschen mühsam war, äh, wir haben so eine gewisse Ebene bei uns gehabt. Also wir waren immer so die zweite, dritte Reihe, so die normalen ähm, Abgeordneten. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen den Führungsebenen der Parteien und Fraktionen, dass dadurch durchaus noch Luft nach oben ist. Also vielleicht haben die das alles so geheim gemacht, dass ich das nicht erfahren habe. Aber ich glaube da, dass die, die dort ganz vorne stehen, miteinander in einem geschlossenen Raum ohne journalistische Begleitung mal ein vertrauensvolles Gespräch führen, das wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig. Vielleicht kommt das dann. Herr ich mich hätte dann noch
3: kurz interessiert, weil Sie ja ähm, jetzt nicht mehr kandidieren und Sie haben ja Jahre daran gearbeitet, Ihre Partei regierungsfähiger zu machen, ähm, gerade auf dem außenpolitischen Gebiet. Das wurde hier auch schon im Podcast mehrfach angesprochen. Ähm, was möchten Sie eigentlich Ihrer Partei mitgeben? Jetzt so aus der Position des Narrenfreien heraus. <lacht>
1: Ich bin ja trotzdem ein total loyaler Parteifreund und ich werde nicht wie das andere Menschen tun, die mal Ämter hatten und dann nicht mehr mit lauter guten Ratschlägen durch die Gegend laufen. Das ist nicht meine Art. Ich sag mal, ähm, außenpolitisch äh, war mir wichtig, dass man versucht, einen Maßstab zu entwickeln, einen linken Maßstab aus unserer Sicht, an dem man alle gleichermaßen misst. Also die eigene Bundesregierung, das Handeln von Bündnispartnern, aber auch das Handeln von autoritären Staaten. So, wie weit das gelungen ist, das können die Beobachterinnen und Beobachter selber beurteilen. Ich würde mal sagen, meine Partei ist heute eine andere als früher. Bei uns haben die Kräfte, die, weiß ich nicht, durch die DKP sozialisiert sind oder durch die SED, eine viel geringere Rolle, was einfach auch durch die Generation bedingt ist. Wir haben einen neuen Parteiverstand, da sind sehr, sehr viele junge Leute dabei, Die schauen beispielsweise auf Russland, auf Putin ganz anders, als das diejenigen tun, die zu Zeiten des Kalten Krieges aktiv Politik gemacht haben. Insofern bin ich da optimistisch. Aber na klar wünschte ich mir, wir wären da ein bisschen weiter. Das ist so.
0: Darf ich mir kurz meine kleine persönliche ähm, Frage erlauben? Stefan, was machst du denn dann jetzt? (lacht) Stefan (lacht) wird bestimmt noch ich.
1: Genau. Ich arbeite für BlackRock demnächst. Nein, ähm... Jasmin spricht mich gerne am Rande des nächsten Plenums an und hier sage ich offiziell, dass ich viele gute Gespräche führe, die aber noch nicht abgeschlossen sind und ich deswegen mich dazu noch nicht äußern möchte.
3: Okay, Herr ich, Sie müssen jetzt nichts Vertrauliches sagen, aber Sie können für unsere HörerInnen ja zumindest erzählen, in welche Richtung es in etwa geht.
1: Also die erste bittere Erfahrung, die muss ich hier kann ich durchaus teilen, es, es ist es ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass die Welt auf ehemalige Bundestagsabgeordnete arbeitet und schon gleich gar nicht, wenn sie bei der Linkspartei waren. Also es ist wirklich so, die Leute haben mir ganz ehrlich gesagt, ja, cooler Typ, du bist ja ganz nett, aber das kriegen wir niemals vermittelt hier die Linke, das geht irgendwie gar nicht. Das war schon, gebe ich zu, ein bisschen frustrierend, nach 26 Jahren parlamentarischer Arbeit das als Botschaft zu bekommen, aber so ist das Leben. Ich habe vor, mich im, in, im transatlantischen Bereich weiter zu engagieren. So, Da würde ich gerne hin, weil transatlantische Arbeit interessiert mich schon immer. Und ich habe das ja vorhin angedeutet, da bewegt sich in den USA-Moment im richtig viel. Und ich glaube, das nehmen wir hier zu wenig wahr. Also das mal wichtige politische Erfahrung aus der Trump-Zeit sollte sein. Als Trump an die Macht kam, hatte keiner unserer ganzen tollen transatlantischen Institutionen, die wir Sand am Meer haben, zu irgendwem aus seinem Lager Kontakt weil man war immer schön im Mainstream. Das Gleiche gilt aber für das linke Lager, galt und gilt genauso. Immer wurde Bernie Sanders, außer wenn lustige Memes mit seinen Handschuhen kamen, der wurde nicht ernst genommen. Ich hab, Der war schon beim vorletzten Wahlkampf war der aktiv, Elizabeth Warren, AOC. Und ich sag mal, der Teil, da würde ich gerne sozusagen aus linker Sicht insoweit, das hier in Deutschland von Interesse ist, zu beitragen, dass wir sozusagen die Veränderungen in der demokratischen Partei ähm, ernst nehmen und wenn dort im günstigsten Fall mal ein Schwenk nach da stattfindet, dass wir dann nicht genauso blöd aus der Wäsche kommen. Da habe ich Lust drauf, ähm, mal sehen, noch, es klappt.
3: Okay, vielen Dank, Herr Liebig. Nur kurz an die Runde, wir nähern uns dem Ende. Ähm, ich hätte jetzt schon noch interessiert, wenn dafür von Ihrer Seite noch Zeit ist. Frau Fahimi hat es eingangs als, wir müssen zu einer neuen Erzählung über ein neues Wir kommen, bei all diesen individualisierten Milieus und äh, Menschen in unserer Gesellschaft. Das schien mir ein zentraler Gedanke zu sein. Und dieses neue Wir muss Ausdruck finden in dem, was Frau Schäfer wiederum in der Mitte des Gesprächs ist, eine Visionskoalition genannt hat. ja, Statt irgendwie dieser, jetzt müssen wir halt in Verantwortung des Landes dann doch mit der CDU oder mit wem auch immer regieren. Und Frau Fahimi hat zum Schluss die Frage aufgeworfen, wie schaffen wir es eigentlich, das jetzt auch mit Blick auf nach die Wahl, wir sollten wahrscheinlich auch weiter in die Zukunft schauen, da konstruktive Akteure zusammenzubinden und diesen Diskurs voranzubringen. Und da hat mich jetzt schon noch interessiert, was sind da Ihre zentralen Ideen? Frau Fahimi, vielleicht, weil Sie die Frage selbst aufgeworfen haben, zuerst Ihre Gedanken.
0: Also das eine ist, ich wäre jetzt gar nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, dass das ja hier und da schon auch passiert. Wir fangen ja nicht bei null an. Und letzten Endes ist die triviale Antwort, dass solche Fragen halt bei jedem Einzelnen auch anfangen. Also ob ich halt eben (lacht) entsprechend Vorschläge mache für eben beispielsweise das, was wir auf parlamentarischer Ebene zwischen den Abgeordneten als Netzwerk aufgebaut haben, ob es da Vorschläge gibt für, für gemeinsame Debatten, aber eben auch präsent zu sein, da zu sein, sich einzubringen. Das ist quasi die eine fast schon individuelle Ebene. Ich glaube, die zweite ist, dass die ist jetzt eher inhaltlicher Art, dass wir, das meinte ich vorhin damit, dass wir einfach uns auch ehrlich über Zielkonflikte und Interessenkonflikte unterhalten müssen. Also es nützt nichts, wenn wir an der Oberfläche bleiben, weil wir uns jetzt mal vertragen wollen und weil wir eigentlich ja schon finden, dass wir insgesamt wir irgendwie die Cooleren sind. Und dann spricht man bestimmte Probleme nicht an, sondern es gibt diese Konflikte, es gibt zum Teil auch harte inhaltliche Konflikte und es gibt auch Zielkonflikte. Und äh, das muss man in einer vertrauten, auch abgeschlossenen Runde, das muss man nicht, kann man nicht immer in der Öffentlichkeit machen, sondern da muss man sich auch mal ehrlich in die Augen gucken. Da müssen auch Leute zusammensitzen, die wissen, wovon sie reden und das nicht nur auf so einer Metaebene tun, sondern die auch Regierungserfahrung haben damit meine ich jetzt nicht immer die absoluten Spitzen, ja, es gibt ja auch in Ländern und Kommunen genügend Leute mit Regierungserfahrung, aber die eben wissen, wie manchmal Realpolitik und theoretischer Anspruch eben natürlich auch auseinanderklaffen und in diesem Sinne sich nicht nur selber ehrlich machen, sondern auch den anderen gegenüber. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und das Letzte, was mir einfallen würde, wäre halt, ich habe das als Generalsekretärin der SPD mal gemacht, habe ich bin ich auch Einladungen von den Stiftungen der, der Grünen und der Linkspartei gefolgt, wo wir sehr gute, anregende Debatten auch mit externen Wissenschaftlern hatten. Das, glaube ich, brauchen wir mehr, weil es auch die eigene Birne aufräumen hilft.
3: Danke. Herr Liebig, was brauchst du aus
1: Ihrer Sicht? Nach dem von Jasmin Gesagten kann ich erstmal zustimmen. Ich hatte mir auch notiert, dass wir unsere Stiftungen da nochmal stärker mit einbeziehen sollten, weil die sind, die sind dafür da, dass sie die politische, also sind nicht dafür da, für Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, aber sie sind dafür da, dass man die politische Grundströmung in der Gesellschaft unterstützt. Und da sind auch viele kluge Leute, die das, die das können. Das finde ich gut. Die sind auch nicht so involviert in die tagespolitischen kleinen Metzeleien, die wir da manchmal haben. Ich wünsche mir, dass das die Führungen von Parteien und Fraktionen, also was sie schon nicht mehr tun zum Glück, es ist es zu torpedieren, sondern es wird jetzt eher toleriert, aber es wäre noch besser, wenn sie es forcieren und sagen, wir wollen, dass das stattfindet. Und dann ist wichtig, das haben wir auch mal versucht, lief jetzt noch nicht ganz so gut, aber wir müssen halt dahin, wo es wehtut, also dass diejenigen miteinander sprechen, die weiter auseinander sind als wir jetzt, also der sag ich mal, der, der Seeheimer mit dem Antikapitalisten von uns. so Und also, also ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Schöne an der Denkfabrik war, das waren alles, das sind Leute, die sich dort in dieser Rot-Rot-Grün-Runde getroffen haben, die sich ja am Ende doch relativ nahe waren. So, das spiegelt aber nicht die, äh, die gesamte Breite unserer Parteien wieder Und da müssen wir eben auch hin. Auch da kann ich auf das gute Beispiel von Rot-Rot ähm, vor 20 Jahren verweisen, es waren ja nicht die Partei Linken, also nicht mal Klaus Wovereit würde sich selbst als Partei Linken bezeichnen, war am Ende auch jemand wie Klaus Böger, der eher zum Partei Rechten gehörte, der gesagt hat, wir wollen diese Koalition mit der PDS, weil er uns auch schon kannte, weil wir vorher in internen Runden miteinander geredet haben, was geht und was nicht geht. Und da, äh, glaube ich, müssen wir äh, noch mal ein bisschen äh, nachlegen. Es hat schon begonnen, aber da muss auch noch mal eine Kohle obendrauf. Und dann würde ich mir wünschen, dass auch die Gewerkschaften ihre Rolle anders wahrnehmen. Auch da habe ich in mehreren Wahlperioden Gespräche geführt. Da kommt es immer darauf an, mit welcher einzelnen Gewerkschaft man spricht. Aber die Begeisterung für ein Mitte-Links-Bündnis, würde ich mal sagen, war unterschiedlich stark ausgeprägt. Einige wollten das wirklich vollen Herzens und andere gesagt: auch eigentlich fahren wir mit der Großen Koalition ganz gut. Da müssten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften mal reden. Ob sie da nicht auch auf Länderebene tun sie das manchmal so eine Art, moderierende Rolle einnehmen. So, das ist ja auch manchmal nicht schlecht, wenn man jemand externes dabei. Hat. Frau Schäfer, Sie dürfen jetzt,
3: Sie haben das letzte Wort.
2: Ja, die anderen beiden haben ja schon viele wichtige Punkte genannt. Ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, wenn ich jetzt neu in den Bundestag kommen sollte, Ende des Jahres, dann auch dafür zu sorgen, dass wir gute Gespräche für dieses Bündnis weiterhin führen. Ich glaube, dass es einfach ähm, auch eine Riesenchance gibt, in den nächsten Jahren auch daran zu arbeiten, falls es jetzt eben nicht nach dieser Bundestagswahl zustande kommen sollte. Und ich glaube, ein guter Austausch mit Bewegungen ist eben auch wichtig, über so gemeinsame Prioritäten, Projekte, die man setzen will. Weil ich glaube, ähm, es hat noch nie geklappt, ähm, sozusagen fortschrittliche Politik, äh, die dem bestehenden, also voraus war, irgendwie ohne eine gesellschaftliche Bewegung in irgendeiner Richtung, zu bewerkstelligen. Und ich glaube, deshalb ist auch dieser Diskurs äh, gerade auch aus dem Parlament heraus extrem wichtig, um einfach sich so up to date zu halten. Was geht gerade bei den Bewegungen? Was geht gerade im Parlament? Und wie kann man auch wichtige, ähm, progressive Projekte da gegenseitig unterstützen?
3: Danke. Doch nicht das letzte Wort. Ich habe gesehen, ich habe noch eine letzte Frage. Die ist kurz und knackig und mit Bitte um jeweils eine kurze und knackige Antwort. Im September wird gewählt... Mich hätte interessiert, mit Blick auf die Post-Corona-Welt und die Krisen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, und wir haben das alles schon angesprochen hier im Podcast, was steht da auf dem Spiel bei der diesjährigen Bundestagswahl, Frau Fahimi?
0: Ich glaube und bin nach wie vor der festen Überzeugung, so wie ich das eingangs gesagt habe, dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts Weichen stellen werden für einen langen, langen Zeitraum. Wir haben eine tiefe gesellschaftliche Spaltung, die wir auch weltweit beobachten, mit zum Teil antidemokratischen, autokraten, rassistischen, nationalistischen Tendenzen. Wir haben eine zunehmende Segregation verschiedener sozialer Milieus und sozialer Räume. Wir haben eine faktische, materielle Umverteilung von unten nach oben. Wir haben eine Riesenaufgabe bei der Frage, wie wir in klimaneutrales Wirtschaften reinkommen. Sonst droht uns in vielerlei Hinsicht ein ökologischer Kollaps. Und wenn diese Weichenstellungen nicht in diesen 20er-Jahren gestellt werden, und zwar jetzt mal jenseits aller Details, um die man sich streiten kann, aber wenn nicht grundsätzlich ein Zeichen gesetzt wird dafür, dass wir Investitionen tätigen, in eine klimaneutrale Wirtschaft, die so umgebaut und so klug auch umgebaut wird, dass sie neue Arbeitsplätze und zwar neue gute Arbeitsplätze schafft und damit ein Angebot auch für tatsächlich die Breite der Bevölkerung ist. Wenn uns nicht gelingt, ein weltoffenes Land zu bleiben, das Diversität nicht als Herausforderung, sondern als Bereicherung versteht und als Ergebnis der Freiheit, jedes Einzelnen der oder diejenige sein zu können, der oder die sie sein will. Wenn uns das alles nicht gelingt, dann werden wir im Jahr 2030, glaube ich, ein Deutschland sehen, das nicht nur im Stillstand ist, sondern das an ganz vielen Punkten einen Rollback erfährt, weit nicht nur hinter den Klimazielen hinterherläuft, sondern auch Bürgerrechten und mit ganz anderen Zuspitzungen und Konflikten zu kämpfen hat, für die wir dann wahrscheinlich nicht mehr nur vier bis acht Jahre, sondern womöglich 20 bis 30 Jahre brauchen, um sie aufzuholen. Und deswegen muss jetzt die Entscheidung fallen.
3: Danke. Die anderen beiden dürfen gerne ein bisschen kürzer sein in ihrer Antwort. Auf eine zugegebenermaßen sehr offene Frage. Das muss ich doch jetzt hier eingestehen. Herr Liebig.
1: Also ich widerspreche erst mal dem Konsens, dass es nicht zu Mitte links kommt. Wenn wir unsere Wahlziele alle ernst nehmen, dann haben wir locker eine Mehrheit. Also die SPD will den Bundeskanzler stellen. Ich weiß gar nicht, ob die Grünen zahlenmäßig überhaupt ein Ziel haben, aber die Grünen müssten einfach nur da bleiben, wo sie jetzt in den Umfragen sind. Und wir wollten eigentlich zweistellig werden, aber selbst wenn wir da blieben, wo wir jetzt sind, das ist alles nicht so weit weg.
3: Die Linke darf drin bleiben, das wollten sie gerade sagen, ja?
1: Nee. Da bleiben, wo wir jetzt sind in den Umfragen. Jetzt haben wir sieben, letztes Mal hatten wir acht. Also ehrlich gesagt ist äh, die 47 Prozent, die wir jetzt in den Umfragen über Monate hinweg hatten, das kann durchaus reichen. so Also ich fände es jetzt auch ein bisschen blöd, vorher schon die Segel zu streichen. Ich glaube, es ist machbar. Und wenn es rechnerisch reicht, dann ist eines ganz sicher nämlich SPD und Grüne werden mit uns Sondierungsgespräche führen. Das geht gar nicht anders, weil das die Anhängerinnen und Anhänger auch nicht akzeptieren würden, wenn SPD und Grüne mit uns keine Sondierungsgespräche führen. Und da bin ich gar nicht pessimistisch, dass bei, bei diesen Sondierungsgesprächen rauskommt, dass man sich mit uns vielleicht doch eher einigt als mit Laschet oder Lindner. Also insofern, ich halte Mitte links äh, für möglich und ich kämpfe auch dafür. Und auch wenn ich nicht mehr dabei bin, würde ich mich freuen, wenn es dann zustande kommt. Danke. Frau Schäfer, jetzt dann tatsächlich das letzte Wort.
2: Ja, also natürlich steht auf dem Spiel, ob wir die Klimakrise kontrollierbar halten können und ob wir es schaffen, ähm, den gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherzustellen und damit einfach auch die Demokratie in diesem Jahrhundert als das erfolgreiche Modell für ein Zusammenleben zu verteidigen oder eben nicht. Also würde schon sagen, darum geht es auch in den nächsten vier Jahren, weil eben ähm, sehr viele strukturelle Anpassungen in der nächsten Legislaturperiode auch aus diesem großen Industrieland, auch im weltweiten Kontext, in diesem großen Industrieland da getroffen werden müssen. Und ich teile auch den Optimismus, dass es überhaupt nicht gesagt ist, dass es jetzt weitergehen wird mit einer unionsgeführten Bundesregierung oder ähm, klar ist, dass es keine äh, linke Regierung geben wird. Ich glaube, es ist wirklich sehr viel offen bei dieser Wahl. Und ich glaube, deswegen kommt es jetzt eben auch darauf an, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, noch nochmal alles dafür zu geben, dass wir möglichst progressive Mehrheiten am 26. September bei äh, den Wahlergebnissen sehen.
3: Ja, wir werden sehen, ob es klappt. Frau Schäfer, Herr Liebig, Frau Fahimi, ähm, ich fand es großartig, ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird auch den HörerInnen so gehen. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, dass äh, wir uns hier zusammengefunden haben. Vielen Dank.
0: Danke
2: auch. Tschüss. Danke. Tschüss.
3: das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Jasmin Fahimi von der SPD, Jamila Schäfer von den Grünen und Stefan Liebig von der Linkspartei. Ich hoffe, die Runde konnte euch einen Einblick geben, was die Hürden für eine Mitte-Links-Bündnis im Bund sind und wie sie sich aus dem Weg räumen ließen. Wenn ihr mehr über meine Gäste erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich einiges Wissenswertes zu ihnen verlinkt. Und was ihr dort auch findet, ist ein Link zum Sammelband Verbündet euch. Der Band bringt Leute aus Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um aus verschiedenen Perspektiven eine progressive Politik für dieses Land zu skizzieren. Unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden, verlose ich ein Exemplar. So, das war's dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt allen euren Freunden und eurer Familie Bescheid, damit wir noch mehr Leute werden, Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.